0: Muy buenos días pueblo de Dios, doy gracias a Dios por la vida en este día tan maravilloso, en esta mañana tan preciosa, y yo espero que usted también mi hermano esté dando gracias a Dios, que usted esté agradecido con el Señor por las buenas, por las malas, las cuales Él nos permite atravesar, eh, eh, cuando me refiero a buenas y malas me refiero a las pruebas, al desierto que muchas veces el Señor nos deja pasar, pero mire mi hermano, que esto que pasamos es precisamente para que nosotros podamos buscar de su presencia, podamos acercarnos un poquito más a él. Yo le platicaba hace ocho días precisamente que nosotros tenemos un final. Nosotros tenemos un final declarado, ya se nos ha dicho a dónde vamos a ir, solamente que nosotros, que no nos desenfoquemos de ese lugar, nosotros veíamos a la luz de la palabra que el apóstol Pablo decía que ya nos veía sentados en, en los reinos celestiales, en los lugares celestiales. Y yo con esto quisiera empezar, mi hermano, porque muchas veces nosotros, como cristianos, nos levantamos, nos bañamos, nos vamos al trabajo, regresamos, nos dormimos, y esa es toda nuestra actividad. No tenemos otra situación en nuestras vidas que haga un cambio radical. Antes de iniciar con el tema, mi hermano, yo quisiera que cerráramos nuestros ojitos y vamos a orar en esta mañana. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Permítenos ser ovejas de tu prado, Señor. Permítenos regresar a ese lugar celestial donde tú has ido a preparar morada para nosotros. Gracias, Padre, porque hoy podemos venir ante ti, Señor, confiados. Gracias, Padre, por este día. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que hoy se conecta a escuchar de tu palabra, Señor. Bendito seas, Padre, por los siglos de los siglos. A ti te damos gloria y te damos honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Vamos a, a dar inicio. Yo le decía... Muchas veces nos levantamos como cristianos, hacemos nuestra labor, nos bañamos, nos desayunamos, nos vamos al trabajo y muchas veces durante todo el tiempo o durante todo el día no buscamos de la presencia del Señor ni siquiera eh, en una oración por los alimentos. Esa es toda nuestra rutina. Ese es todo lo que hace el pueblo de Dios. Lastimosamente lo digo porque muchas veces nosotros como cristianos estuvimos no dábamos gracias a Dios por el que comer, por el que vestir. No nos afanamos por ello, mi hermano, porque el Señor dice que Él nos sustentará todos los días de nuestras vidas. Nosotros debemos de estar contentos en ello y confiados en que así será. Fiel es Dios para cumplir su promesa, para cumplir su palabra, para con nosotros todos sus hijos. Eh, yo quisiera recordarle un poquito, mi hermano, el tema de hace ocho días que nosotros tenemos un destino nosotros tenemos un final y es precisamente llegar a, a estar con nuestro Señor Jesucristo donde quiera que Él vaya yo quisiera que me acompañara a leer el libro de Juan, el Evangelio de Juan mi hermano capítulo 14 versículo 2 y 3 dice la bendita palabra del Señor así en la casa de mi Padre Muchas moradas hay. Si no es así o si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ponga atención aquí. ¿Para quién fue a preparar lugar? Dígalo, hermano, dígalo, repítalo fuerte. Fue a preparar lugar para nosotros. Esa es nuestra esperanza. Es ese es el lugar a donde vamos a regresar, mi hermano. Porque dice nuestro bendito Señor Jesucristo Que muchas moradas hay en la casa de su Padre Y mire que nosotros vamos a regresar a la casa de nuestro Padre Vamos a regresar a la casa de Jehová Ese debe de ser nuestro objetivo, mi hermano Como iglesia, como ovejas, como hijos de Dios Nuestro objetivo es regresar a la casa de nuestro Padre Si bien yo le decía hace 15 días Nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo Aquí solamente vamos de pasadita, aquí no venimos a hacer una morada eterna. No, mi hermano, por lo tanto, no hay que afanarnos por las cosas de este mundo, por el que vestir, por el que comer. No, mi hermano, nosotros debemos de poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas que son eternas. Porque usted está viendo, usted está leyendo que tenemos una morada junto con nuestro Padre Celestial. Y yo creo que ese debe ser nuestro objetivo y no desviarnos de ese objetivo, mi hermano. Que nosotros podamos tener la mirada enfocada en Él, que nosotros no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que nosotros podamos ir a ese reino. Veíamos en el libro de Tesalonicenses capítulo 5 que todos nosotros somos hijos de luz ahora, que ahora nosotros somos hijos del día, que no somos hijos de la noche, que ya no somos hijos de las tinieblas, que si ciertamente mucho tiempo anduvimos en las tinieblas, en el reino de oscuridad, ahora nosotros somos llamados de ese, de ese reino de tinieblas a su luz admirable, mi hermano. Asimismo nos dice el libro de Pedro que nosotros hemos sido peregrinos y extranjeros en esta tierra, que nosotros no estamos aquí para vivir eternamente, que nosotros no nos jactemos de lo que tenemos en esta tierra, sino por el contrario, que detengamos los deseos carnales y todo aquello que, en el cual el cuerpo tiene esas batallas. Que nosotros seguimos teniendo batallas, mi hermano, porque estamos en este cuerpo de carne, en este cuerpo de bajeza, pero algo que debemos de tener muy, muy, muy claro es que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Yo le ponía de ejemplo, cuando vamos a otro país, nosotros somos embajadores en ese país y, y llevamos las prácticas, las costumbres, los hábitos de nuestra ciudad. Entonces, nosotros debemos de tener muy claro, mi hermano, que nosotros somos ciudadanos celestiales. Nos dice el libro de Filipenses que nuestra ciudadanía no es de, este, de esta tierra, sino que es de los cielos y que de ahí es donde también nosotros esperamos a nuestro Salvador, a nuestro bendito Jesucristo, a nuestro Señor que ya vino por amor a ti y por amor a mí, mi hermano. Nosotros hemos sido trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz. De un reino del enemigo a un reino de su hijo. Y demos gloria a Dios por ello, mi hermano, porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Si está de acuerdo conmigo, diga un amén, ponga un like para saber que está con este entendido, mi hermano. Porque precisamente eso es la base para poder entrar a nuestro tema de hoy. El tema de hoy es cómo viven, quién viven, quiénes son los que viven en la tierra de Noé. Nosotros sabemos, a la luz de la palabra, que hay una tierra de Not, mi hermano, y en esa tierra fue a morar Caín. Amén. Pero yo antes de entrar precisamente con Caín, que es nuestro primer ejemplo, yo quisiera que me acompañara al libro de Jeremías, no, eh, capítulo 31, versículo 22. <coughs> Por cuestiones de tiempo, mi hermano, pues yo ya los tengo preparado en mi Biblia. Y dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 22. Nos dice lo siguiente. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija, con tu más? Porque Jehová creará todas las cosas nuevas sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Y miren, mi hermano, con esa base que yo ya le he puesto, que nosotros no pertenecemos a esta tierra, sino que nosotros, nuestra morada está en los cielos, que nuestra ciudadanía está en los cielos, yo quisiera que pudiéramos ver precisamente esta, esta cita que la palabra nos deja ver. Porque cuando habla de hija lo podemos relacionar a la iglesia, al pueblo de Dios. Y aquí nosotros podemos entender y leer que dice, hasta cuándo andarás errante, dice la palabra. Nosotros, a la luz de la palabra, hemos visto, mi hermano, que nosotros no somos errantes, o no deberíamos de serlo, porque aquí se está refiriendo a la mujer, y precisamente podríamos enfocarlo a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás, siendo pueblo de Dios, alguno de ellos, alguno de nosotros, ande errante. Nosotros tenemos un lugar de destino y le leía yo, nuestro lugar de destino es la casa de Jehová. Es la morada que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar para nosotros. Ese es nuestro destino, ese es nuestro lugar, esa es nuestra casa, mi hermano. La palabra nos dice, ¿hasta cuándo andarás errante? ¿Hasta cuándo andarás alejada? ¿Hasta cuándo andarás apartada? Y aquí yo lo transfiguro un poquito y, y yo podría decirle, eh, mi hermano, quizás no oyera susceptibilidades, pero la palabra es clara y es con tu más. Y, y yo podría hacerle la pregunta, tú como cristiano, ¿hasta cuándo dejarás de no congregarte? Tú como cristiano, ¿por qué no te congregas? Tú como cristiano, ¿por qué no sigues las pisadas del rebaño? Mire, no, bueno, aquí me deja ver solamente siete personas conectadas. Mire cuántos somos del pueblo de Dios. Mire cuánto se le ha dicho al pueblo de Dios que busque de la palabra del Señor. No a la página para que se haga famosa, no. Ese no es el objetivo. El objetivo de conectarnos a la página es precisamente que podamos alimentarnos como pueblo de Dios. Por la palabra bendita del Señor, por la palabra de nuestros pastores, por la palabra de nuestro apóstol. Mi hermano, yo la pregunta que le hago es, ¿por qué no te congregas? ¿Por qué andas alejado del rebaño? ¿Por qué no buscas de la palabra del Señor? ¿Por qué no sigues la instrucción de tu pastor? ¿Por qué no sigues la instrucción de tu amado apóstol? ¿Por qué? La palabra en Jeremías nos dice, ¿hasta cuándo andarás errante? Y ahora, mi hermano, yo quisiera entrar un poquito a tema precisamente con, con esta palabra errante. Errante, y quiero decirle que nosotros no somos errantes, mi hermano, aunque hay pueblo lastimosamente que anda errante, porque anda alejado de la casa del Señor, anda alejado de la palabra. Yo quisiera eh, que usted pudiera analizar eh, en el, en el google, que usted pudiera googlear lo que significa la palabra not, la palabra not, recordemos que era eh, el nombre que le habían dado a una ciudad en los tiempos. Una tierra de fugitivos, una tierra de exiliados, una tierra a la cual van todas aquellas personas que no están en la presencia del Señor. Y yo quisiera, mi hermano, que leyéramos eh, el libro de Génesis capítulo 4, versículo 14, para darle base a, a lo que le estoy diciendo. Quisiera poner base bíblica con Génesis 4, 14. Usted recordará la historia de Caín y Abel, mi hermano. Yo no quisiera leerlo tanto para no agobiarlo. Pero recordando, eh, Caín mata a Abel, derrama sangre eh, sobre la tierra, sangre inocente. Y, y, y ahí entra una maldición precisamente sobre su vida, porque él derrama esa sangre inocente. Dice en el 14, he aquí... Tú me echas hoy de la tierra, y nótese, Dios lo echa de la tierra, y de tu presencia me esconderé. ¿Y qué dice? Lea conmigo, seré errante y extranjero de la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Nótese, mi hermano, que ahí Caín se vuelve errante, se vuelve eh, vagabundo de la tierra, es un maldito de la tierra, porque por causa de, de ese asesinato, vemos a la luz de la palabra que él es el primero homicida. Él mata a su hermano. ¿Qué necesidad habría de haber matado a un hermano? Codicia si sí, tenían todo. Avaricia tenían toda la tierra. ¿Riquezas? ¿Por qué? Porque ya había entrado la maldad en él. Nosotros podemos entender que él al, al hacer este pecado tan malévolo, veámoslo así, él ni siquiera se arrepiente, por el contrario, dice, es tan grande mi pecado que Dios no podrá perdonarme. Mi hermano, el Señor es tan grande, es tan amoroso, que si Caín hubiera pedido perdón, yo creo que el Señor lo hubiera perdonado y lo hubiera redimido. Sin embargo, no toma esa decisión, no toma ese camino. Y por el contrario, dice, es grande mi pecado, ¿y qué podré hacer ahora? Cualquiera que me halle me matará. Y mire que la marca que el Señor pone sobre Caín, yo pienso que es una marca de amor, una marca de misericordia para que nadie lo pudiera tocar. Aquí nosotros podemos entender que Caín sale y a la luz de la palabra, él sale y se va a la tierra de Not. Nod es una tierra que ya estaba establecida, que ya tenía nombre. Y ahí nótese, ¿quién le puso ese nombre? Ese ya sería otro tema, mi hermano. Pero él sale de la presencia de Dios y se dirige a la tierra de Not a la tierra de Not, a donde van aquellos que son vagabundos, aquellos que son errantes, aquellos que no están en la presencia del Dios Todopoderoso. <coughs> mi hermano, nosotros podemos entender que ahí es a donde van esos errantes. Ay, mi hermano precioso, nosotros no somos errantes, dice la palabra que nosotros somos hijos de Dios, y como yo le decía en el libro, primer, en la carta primera a Pedro, donde nos dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Y quizás alguno de ustedes diga, ah, bueno, pues es lo mismo, mi hermano. Somos vagabundos, somos peregrinos, somos extranjeros. Y la verdad es que no es así. Déjenme se lo aclaro, se lo pongo definido. Peregrino y extranjero es aquella persona que sale de su ciudad que sale de su nación, que sale de su pueblo, pero sin embargo deja una casa ahí. Cuando él anda de peregrino, anda de extranjero, él sabe perfectamente eh, eh, que tiene una casa, que tiene un hogar, que tiene una familia a la cual va a regresar. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Quizás salió y ahora es extranjero en otro país por el trabajo, por la escuela, por X o Y circunstancia. Pero que al terminar esa labor o esa actividad, esa persona va a regresar a la casa de donde salió va a regresar a la habitación de donde él salió con su familia a la cual dejó ese es un peregrino que él sabe que va a regresar algún día a su casa porque tiene una casa tiene una morada y mi hermano usted y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra que nosotros sabemos que tenemos una morada celestial que tenemos un lugar celestial que tenemos una ciudadanía celestial en los cielos y que no importa el tiempo que estemos aquí en la tierra nosotros vamos a regresar allá a diferencia de los errantes y del los vagabundos ¿Cuál es la diferencia? Que un errante, mi hermano, o un vagabundo no sabe a dónde va, no sabe la visión que, a la cual puede llegar y no sabe el rumbo o el destino que esa persona tiene. Yo aquí le, le platico, quizás algunos de los que me conozcan o que han platicado conmigo, aquí en el pueblo andaba una persona que le decíamos el cobijas porque era un vagabundo que andaba en todo el pueblo y precisamente andaba con una cobija. Cuando nosotros nos levantamos y vamos al trabajo, vemos que ese famoso cobijas va hacia un lado. Cuando menos vemos, ya viene de regreso y vuelve a pasar y vuelve a regresar. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y a dónde irá? Vemos que va y viene, va y viene, se cansa, camina, pero no tiene un lugar a dónde ir esa persona. Él no tiene un destino. Él no se ha propuesto un lugar a donde llegar. ¿Por qué? Porque es un vagabundo, es un errante. Él va de un lugar a otro, de pueblo en pueblo. Va de Xonacatlán a Villa, de Villa a Solotepec, regresa a Xona y, y anda de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque no tiene claro al lugar a donde él tiene que ir. Nosotros, mi hermano, como iglesia quizás andemos de errantes, quizás andemos en desobediencia por no congregarnos, por no buscar de la palabra, quizás nosotros andemos como, como errantes sin visión fija como cristiano qué debemos de hacer en esta tierra. Quizás nosotros andamos errantes porque no tenemos un ministerio dentro de la iglesia, porque no desarrollamos un ministerio dentro de la iglesia, porque no nos involucramos en las cosas del Señor dentro de la iglesia independientemente de lo secular, que nosotros podamos tener uno, un objetivo, una ciudadanía, mi hermano, en la cual nosotros podamos llegar a realizar en esta tierra y que no andemos como ese cobijas, que nosotros no seamos vagabundos, nosotros tenemos un Padre, es un Padre celestial, nosotros no somos pródigos, nosotros no somos eh, hijos de las tinieblas, mi hermano, otro ejemplo que damos la historia, mi hermano, que esta persona, este hijo, se gasta todo lo que tiene y aún cuanto más todo lo que no tenía, al grado de que viene y está eh, queriéndose comer las algarrobas con la cual alimentaban a los puercos. ¿Por qué le pasó eso al hijo pródigo? Y recordamos la historia que termina regresando a la casa de su padre. Termina regresando a la casa en la cual nunca debió de haber salido. Gracias a Dios que le abrió la mirada y volvió en sí y regresó con su padre. Que si no se hubiera perdido, hubiera vuelto ese vagabundo. Fue y lo invirtió, no fue y creó algo de beneficio para él o que su, su talento, su tesoro se pudiera multiplicar. Por el contrario, viene y sin visión, viene sin un plan, viene sin un, un plan eh, económico y pierde todo lo que tiene porque no tenía esa visión, porque no hizo caso a la voz de su padre, porque no se congregaba con su padre, porque no estaba con el rebaño, porque no tenía una decisión fija, no tenía un plan de trabajo. Por eso es que él pierde la visión y él no puede desarrollarse en ese lugar. Y mire, esta es una de las características que nosotros podemos entender de los errantes y de los vagabundos que al lugar donde vayan, no podrán establecerse, no podrán hacer nada, porque la presencia y la bendición de Dios no estará con ellos. Mi hermano, ¿quiénes son los que habitaban en Nod? ¿Quiénes son los que estaban ahí en Nod? Bueno, podemos entender que era gente que era exiliada, gente que era errante, gente que era vagabunda, gente que era alejada de la presencia de Dios. Acabamos de leer Génesis 4.14 que Caín fue un errante, y fue un vagabundo exiliado de la presencia de Dios. ¿Y a dónde fue a dar? A Not. A Not, a esa tierra de vagabundos, de errantes. <coughs> nosotros podemos entender, mi hermano, que este Caín se hace maldito de la tierra por causa del pecado que comete. A diferencia de José, nosotros lo hemos leído tantas veces en la palabra, que José se hace señor de la tierra. O sea que hay dos grupos, uno que se hace señor y otro que se hace esclavo, que se hace cautivo. Ahora, como hijos de Dios, usted tomará la decisión en qué grupo usted quiere caer, mi hermano. Porque el Señor nos ha puesto para tomar victorias y para regresar a esa tierra eterna. Pero muchas veces por nuestras malas decisiones, por nuestras concupiscencias, nosotros somos exiliados de la presencia de Dios. Y mire que Caín aquí fue exiliado No solamente de un día o de dos Fue exiliado perpetuamente Él fue alejado de la presencia De nuestro Dios perpetuamente Por lo cual no pudo hacer Ni echar raíces O pisar callos O talones, mi hermano Discúlpeme, pero es necesario Decirlo, usted conoce Y ya dejemos de las Personas seculares que no Conocen de Dios, usted conoce al pueblo de Dios que va a, de trabajo en trabajo. Usted conoce a hermanos del pueblo de Dios que rentan una casa, al poco rato rentan otra casa, al poco rato rentan otra casa, al poco rato rentan otra casa, están en Xonacatlán, se van a Villa, regresan a Solo, se van a Toluca, regresan, se van a México y andan de un lugar a otro. A eso se le llama ser errante. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que quizás por ahí haya algún problemita de esta maldición que traía Caín. ¿Usted conoce, mi hermano, algún hermano, algún cristiano que pone un negocio y no le va bien? ¿Pone otro negocio y fracasa? ¿Pone otro negocio y vuelve a fracasar? Algo no está bien, mi hermano. Y mire, déjeme decirle un punto muy, muy delicado, si usted lo quiere ver así. ¿Conoce usted hermanos que van de misterio dentro de la iglesia? Eh... No tienen un compromiso, no tienen eh, un, una actividad dentro de la iglesia y que andan como nómadas, que andan alejándose, que andan cambiando de trabajo, cambiando de casa, cambiando de negocio. ¿Usted conoce gente así, mi hermano? Mire, yo le invito a que podamos orar por ellos porque quizás haya algún problema generacional, mi hermano. Esto no es de hoy, nosotros podemos ver que es desde los tiempos de Caín hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros traemos ese ADN desde nuestro padre Adán. Entonces, mi hermano, nosotros, ¿qué debemos de hacer? cuando veamos una de estas situaciones lo primero es reconocer nuestro, nuestro pecado y venir delante del Señor a pedir perdón, mire que Caín no pidió perdón, él solamente dijo es grande mi pecado, Dios yo creo que no me va a perdonar, ¿para qué le pido perdón? y se fue se fue, se alejó mire mi hermano que Adán hizo lo mismo, Adán cae de la presencia de Dios él peca delante de Dios, rompe el pacto de bendición, rompe el pacto de obediencia que tenía con Dios y en lugar de venir con esa actitud de pedir perdón él le echa la culpa a la mujer y propiamente a Dios, dice Señor, es que la mujer que me diste tú, ¿a quién le echaba la culpa? a Dios la mujer que me diste, si sabías que iba a pecar porque ella estaba conmigo, ¿para qué me la das? en lugar de tomar la actitud de Señor, si sí, yo ya he pecado perdóname perdóname Padre, yo sé que eres fiel y justo, perdóname y yo creo que si Adán hubiera tomado esa actitud antes de echarle la culpa a alguien más, hubiera reconocido su pecado, su falta de visión, la Biblia dejaría de existir, se hubiera quedado hasta Génesis 3.16 ¿por qué? porque Adán hubiera pedido perdón, porque Adán, Adán se hubiera arrepentido y ahí estuviéramos en la bendita presencia de nuestro Dios, amén Amén. Mi hermano, yo quisiera darle otro ejemplo en el libro de Génesis, capítulo 20. Ahí adelantito de donde estamos. Eh, Génesis 20, 13. Y nos dice la palabra del Señor así. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre. Y fíjese, ¿quién está hablando aquí? Abraham, el padre de la fe. ¿Usted me podría decir al principio del tema? Ay, mi hermano, es que yo creo que no hay ningún errante dentro del pueblo de Dios. Todos somos eh, hijos de Dios y nos mantenemos en el camino. Mire, que sí hay uno. Abraham, el padre de la fe, salía como errante. Hizo salir errante de la casa de su padre. Nosotros recordamos, eh, leyendo la palabra, que Dios le dice... Aléjate, vete de tu tierra, de tu parentela Deja la casa de tu padre Y mire, él cómo sale Él sale errante Y cuando Dios me hizo salir errante De la casa de mi padre Y nótese lo que viene Una consecuencia de andar errante, mi hermano Yo le dije Esta es la merced que tú harás conmigo Que en todos los lugares donde lleguemos Ahí le está hablando a su esposa Sara Digas de mí mi hermano es. ¿Qué estaba acompañando a Abraham en esa salida que tuvo como errante? La mentira, mi hermano. ¿Por qué? Porque le dice a su esposa, mira, donde quiera que vayamos, tú di que eres mi hermana. ¿Por qué? Porque si dices que eres mi esposa, capaz que me matan. O sea, tenía miedo, mi hermano. ¿Qué acompaña a un ser errante? La mentira. Nosotros podemos ver a la luz de la palabra que Abraham se vuelve mentiroso él anda como errante Y mire mi hermano que esto se repite De generación en generación Porque el ciclo se vuelve repetitivo Nosotros recordemos la vida de Isaac Que hizo exactamente lo mismo con su esposa Y no, no olvidemos O no dejemos de lado Al nieto de Abraham ¿Quién fue el nieto de Abraham? Jacob ¿Quién fue este Jacob? ¿Qué significa su nombre? Precisamente mentiroso Usurpador Tramposo o sea que se iba multiplicando, iba de menos a más, mi hermano. ¿Cómo podrán caminar dos juntos si no se pusieran de acuerdo? Y nosotros recordamos cuando tratan de engañar al Espíritu Santo, que se ponen de acuerdo diciendo que una heredad la vendieron en tanto, siendo que la habían vendido en más. Y, y a causa de ello, que trataban de engañar al Espíritu, viene muerte sobre de ellos. Mi hermano, nosotros podemos entender que los mentirosos vienen acompañados a la tierra de Nod, a la tierra de los errantes. Por eso es que quizás su negocio no funciona, porque es tramposo, porque su báscula de los kilos es de 900 gramos, de 800, porque el kilo quizás lo está dando más caro, porque no es legal, porque no es fiel a, a su socio. ¿Qué sé yo, mi hermano? ¿Por qué no le paga a aquel casero en su casa, al que le está rentando? ¿Quizás no cumple y por eso es que lo corren? ¿Por qué? Hágase la pregunta. Usted quizás conozca a alguna persona del pueblo de Dios con esas características. Mi hermano, otra de las personas, aprovechando que andamos con, con Abraham, fue Agar. Otra de las características de ella, bueno, que, que Sara y Abraham van y traen a Agar del pueblo de Egipto, lo traen y, y Agar se llega a Abraham para que pueda dar hijo de la promesa, aunque sabemos que así no era, ¿verdad? Y aquí podemos involucrar un, un trío amoroso, mi hermano, porque a la luz de la palabra nosotros podemos entender que Sara tenía el entendido de que Agar tenía que ver con Abraham. A Agar en su corazón quizás dijo, bueno, es que si yo le doy el hijo a Abraham, si yo le doy a Ismael, a ese Ismaelito en lugar de Isaac, entonces yo seré la señora de la casa. Entonces yo desplazaré a Sara. Mire que ahí entró orgullo, entró vanidad, entró deseos, codicia, porque ella decía, cuando él lo pueda amarrar con un hijo, y aquí quizás hablarle un poquito a las señoritas, que tengan cuidado con quién salen, Quizás si yo le doy el hijo, yo voy a ser la señora de la casa. Ahí hay un problema muy grande, mi hermano, de líos amorosos. ¿Por qué? Porque Agar sabía perfectamente que Abraham era casado. Sara sabía que Agar tenía que ver con Abraham y lo permitió. Y ahí pues Abraham, ¿qué, qué le quedaba, verdad? Se sacrificaba porque Sara le dijo, bueno, llégate a mi sierva Agar. Y él, pues muy sacrificado, bueno, pues venga. Y no, mi hermano, no es así. ¿Por qué? Porque nosotros, si seguimos leyendo la, la palabra del Señor, podemos entender que cuando crecen los niños, cuando crece Isaac y tiene algún conflicto con Ismael, eh, vienen y platican y le dice es que es necesario que se vaya a Agar de aquí. Y nosotros podemos entender que Abraham así si lo hace, corre a Agar, corre al muchacho, le pone un cántaro de agua y los despide al desierto. Entonces, ¿qué podemos entender aquí?, ...que Agar, no porque tuviera el hijo, iba a tener amarrado a Abraham. Aquí nosotros podemos entender que Abraham quizás le dijo... Eh, ...pues mira, mi hijita, mira, mi amor, chiquita, preciosa, te tienes que ir... ...porque tú sabías perfectamente que yo era casado. Y mire ahí cómo se mueve el enemigo, mi hermano, que quizás ella se va y le diga... ...pero si tú me prometiste amor eterno y que si yo te daba un hijo... Y mire, señorita, eh, quizás veas este video más adelante, ten cuidado con quién andas, nuestro hermano Jorge nos decía, ten cuidado con quién sales, ten cuidado de tus amistades, porque mira, pueden venir eh, personas que sean casadas, y aún tú sabiéndolo, quieras tener una relación con esa persona, pensando que, que lo vas a ganar para Cristo, más si es inconverso, y, y quizás tú le des a incluso un hijo, pensando que con eso se va a divorciar de su esposa, y que lo vas a traer a tus pies, y la verdad que no es así, la verdad que él va a decir, tú sabías perfectamente, mujercita, que yo era casado, por lo tanto no voy a dejar a mi esposa. Y quizás mientras en el transcurso te diga, ah, mira, ya me estoy divorciando, ya nada más estoy esperando la firma del licenciado, mira, dame tiempo, Y mientras el tiempo va pasando. Y tú como, como princesita de Dios no tendrías que estar haciendo ese tipo de escenas como Agar. Ten cuidado, mi hermanita, y que el Señor te bendiga y que le dé eh, luz a tus padres para que no permita que caigas en, en unas situaciones de estas, porque es muy difícil. Entonces, ¿qué podemos entender hasta este momento? Que los errantes que van a la tierra de Not son vagabundos, que no tienen un, un objetivo, que van acompañados de mentira como Abraham que van de mentira en mentira, abundando, eh, que son eh, envueltos en pasiones juveniles o en relaciones prohibidas, que no les competen, que no les corresponden, porque causan situaciones difíciles. Y mire, mi hermano, el tiempo ya me avanzó, y yo quisiera cerrar con un último ejemplo, el ejemplo de David. Nosotros entendemos que David... Tuvo precisamente este tipo de relaciones, este tipo de caídas, pero mire que David no toma la actitud de Caín, eh, David no toma la actitud de Adán, sino por el contrario, él se arrepiente de lo malo que hace, él se arrepiente de lo malo que ha hecho y vuelve a la presencia del Señor, pide misericordia. En el Salmo 56 nosotros podemos entender que David viene delante del Señor y que también se reconoce como errante. Que David, siendo el dulce cantor, el que dirigía los cultos, el que dirigía la alabanza, el que venía gozoso delante de la presencia del Señor, se define a sí mismo como un errante. Yo quisiera que me acompañara mi hermano, que lo pudiéramos leer, para que no me crea a mí, le crea a la palabra del Señor. Quizás nos tome un poquito de tiempo pero que usted pueda verlo, que está en la palabra del Señor, que no es pensamiento de hombre. Eh, Salmo 56, versículo 8, nos dice la bendita palabra del Señor, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están en ellas tu libro, y mire mi hermano que en otras versiones dice, mis rebeliones, o oh, cuanto mi vida ha sido errante, que nosotros podamos ver que aquí él se define como errante, que él está alejado de la presencia de Dios. Se siente así, ¿por qué? Porque parafraseando un poquito la vida de David, mi hermano, recordemos que no cuando era joven, porque ahí tenía el corazón conforme al corazón de Dios, pero cuando es grande, cuando empieza a tener batallas ganadas, cuando es rey de Israel, cuando siente que ya lo podía hacer todo, cuando siente que, que ya la había hecho en esta, en esta vida, en esta tierra, mire que viene eh, un pecado muy fuerte sobre él. El pecado de muerte, el pecado de mentira, el pecado de engaño, el pecado de de, de eh, ¿Cómo le podría decir? Perverso de, de traición eh, amorosa, porque usted sabe que precisamente él como rey tiene a, a su consejero Aitofel y, y, y precisamente Aitofel tuvo un hijo que se llamaba Eliam y Eliam tuvo una hija que se llamaba Betsabé, la cual estaba con Urias casada. Urias era uno de los fieles guerreros que iba con David a la batalla y que luchaba a hombro con él y que incluso estaba dispuesto a dar la vida por David. Usted recordará la historia, mi hermano. Sin embargo, entra ese deseo pasional en David por Betzabé. ¿Por qué? Por no ir a la batalla, por no ir al culto, por no congregarse, por no seguir al rebaño, por no tener una visión, por no tener un ministerio, por no tener un discipulado. Por todo ello, David cae en pecado. Entra un deseo carnal sobre Betsabé y quiere tenerla para él. Y nosotros sabemos la historia de mi hermano que la toma, después surge un producto de ese adulterio y, y, y por lo cual ella queda embarazada. Después de esto, David trata de tapar el sol con un dedo y dice, ¿cómo le hago? Voy a traer a Urias, que esté con Betsabé". Y usted sabe la historia, mi hermano, que no logra hacer que se acueste con ella. Después de esto, eh, los mata en, en la batalla a Urias, a, a Eliam. Y, y los enfrenta, Aitofel se, se entera y siente esa traición tan fuerte por parte del rey David. ¿Por qué? Porque él era su fiel consejero. Y mire que esta Aitofel se vuelve en, en rebeldía contra David. ¿Por qué? Porque no tenía esa cobertura, porque no tenía ese cuidado el rey David sobre él, sino que se siente traicionado. Y, y ahí sabemos que Itofel viene y habla con Absalón y trata de ganárselo. Y desde ahí empieza a surgir el mal contra David. A lo cual David viene tan afligido y trae tan mal un, un sentir que ahí atrásito en el Salmo 51, mi hermano, si usted me acompaña a leerlo, fíjese qué tan mal se sentía David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de traición, el pecado de mentira, el pecado de homicidio. Todo eso, mi hermano. Por eso se sentía así David. Y yo le, le invito, mi hermano, a que no solamente leamos el 1 y el 2, que ahí en su... que nos ha... habla y nos deja ver el sentir que tenía David delante de la presencia del Señor y lo importante no es eso sino que él reconoce que ha fallado delante del Señor y mire aquí él está pidiendo piedad está pidiendo misericordia a Dios de qué nos habla eso que él como pueblo de Dios él andando errante errando el camino él se vuelve a Dios y pide perdón y pide misericordia y mire que Dios es fiel y es grande que le da esa misericordia le da ese perdón por lo cual por lo cual lo restituye como, como rey nosotros sabemos que cuando Absalón viene y persigue a David David sale huyendo como errante deja su casa, abandonó el trono y se fue, no sabía ni a dónde se iba, porque no quería enfrentarse a su hijo, después de esto el Señor lo, lo, lo redime le da misericordia le da perdón y lo restituye a su casa, lo regresa a su casa. Y miren, mi hermano, que con esto cierro. El Señor, no importa qué tan pecadores nosotros hayamos sido, qué tan errantes estemos en esta tierra, que seamos mentirosos, que seamos usurpadores, que el Señor es fiel y misericordioso para perdonarnos. Pero, ¿qué tenemos que hacer, mi hermano? Que nosotros volvamos al Padre. Que regresemos al Padre, ahora yo no te invito a que cambies de religión, yo no te invito a que cambies de iglesia, a que cambies de templo, no mi hermano, yo ahí donde tú estás te invito a que te reactives, te invito a que busques de Dios, que leas la palabra, que busques de la palabra y que un ministerio que está ahí, que ya te fue dado por el Señor, lo pongas para obra porque no hay tiempo, la misericordia se está terminando. Mi hermano, la venida de nuestro Señor viene pronto y nosotros tenemos que estar preparados para regresar al Padre preparado para nosotros. Yo te invito, mi hermano, a que cierre los ojos un momentito y pidamos misericordia a Dios, que pidamos perdón por los pecados, porque nos hemos alejado del redil, porque hemos dejado la casa de nuestro Padre y nos hemos alejado a, a gastar no, es, no solamente la economía, sino también nuestra virtud, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos allá afuera en el mundo. ¿Por qué? Porque no teníamos visión. Padre amoroso, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú nos has hablado en esta mañana. Gracias, bendito Dios, porque ahora sabemos que tenemos una morada celestial y que en esta tierra, Señor, solamente somos peregrinos y extranjeros, pero sabemos a dónde vamos a regresar. Que no somos errantes, que no somos vagabundos, Padre, porque nosotros sí sabemos a dónde vamos. Perdona nuestras iniquidades, Padre, y perdónanos, Señor. Gracias, Señor, por esa palabra. Gracias por ese pacto. Gracias por esa promesa, Señor, que tú te adelantaste a preparar morada para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre, porque sabemos que tú regresarás y no tardas, Señor. Gracias, bendito Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano, que este día sea un día de bendición para usted y para toda su familia. Hasta la próxima.